0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: <risa> eh, a ver, yo creo que lo de la alopecia ya, como dicen los italianos, si vede, ¿no? ya se ve, ya se ve venir, se, se intuye, ¿no? Pero yo sí que creo que hay un antes y un después, fíjate. Eh, en uno de estos veranos en, por las playas asturianas, eh, que estás todo el día de playa y tal, resulta que, que llego a casa y tengo como un tremendo dolor de cabeza, ¿no? Y no entiendo muy bien lo que pasa porque, porque joder, porque digo, si, si me he estado por ahí todo el día tomando el sol y, 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 no sé, me eché crema y tal. Hasta que de pronto hago así y digo, hostia, tronco, es que soy calvo, tío. <risa> Claro, entonces hay un momento en el, que, en el que cambia tu vida, que es cuando tienes que asumir que tienes que echar eh, protector solar en, en la cabeza. Y eso es un antes y un después.
1: Y esto <ríe> es un más momento o
0: menos... bastante grabado.
1: Eh, y, ¿Y esto con cuánto te pilla? Porque claro, no es lo mismo que te pille con 33 a que te pille con 24.
0: Pues, pues pues, casi más eh, en, en esas edades, ¿no? Porque se, se, se te olvida, como aún uno no se ve a sí mismo, ¿eh? lo, de, lo, de, lo, de, lo, de, lo de que te estalle la cabeza y que la tengas absolutamente enrojecida, eso es inequívoco, pero a mí ya me pillo de bastante mayor. ¿sí? Fue en el momento en el que dejaron de darme papeles de galán y te dan papeles de chungo y tienes como cara de, 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 de delincuente sexual, ese tipo de cosas suculentas.
1: Eh, ¿Tienes fotos de cuando tenías pelo? o sea, ¿Tú te reconoces en esas fotos? ¿Ha pasado mucho tiempo?
0: Joder, sí, sí Sí, sí, porque además yo tenía como Me dicen que tenía una cosa como un poco femenina Como cara de niña, tenía melena Una época en que los teatreros Llevábamos mucho el pelo largo Y llevábamos como, como coleta y tal, ¿no? Entonces teníamos todos como una onda muy así, medio, medio hippie, todos de, de coleta y tal. Y esas fotos vistas ahora, pues sí, dan cierta nostalgia.
1: <risas> eh, porque, ¿y, ¿Y tú us, usas chapú? ¿Tú cuando no. te metes en la ducha coges el chapú o esto te da igual?
0: No, 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 yo con el gel ya me apaño y tiro a, a mí.
1: A partir de ahí, ¿y, y cuánto, cu cada cuándo te rapas?
0: Pues cada tres días, así, ¿no? tres días. Ahora, hoy, por ejemplo, ya lo tengo largo. <risa> Digo, yo he dicho, ya voy a dejarlo suelto ya directamente.
1: La gente no se lo cree, pero cada cuatro cada tres días. Y, y estás incómodo al tercero, al cuarto, sobre todo los que estamos. Te, te molesta, estás incómodo. No te voy a decir que tengas melena, pero, pero.
0: Sí, sí. Yo tuve, el paso que tuve que dar es el de, el de rapármelo a mí mismo con cuchilla porque, bueno, no confiaba mucho en que no me fuera a descalabrar directamente, ¿no? Tal. Hubo una cosa, me acuerdo, en, una, en, una, en, la Cava, en la Cava Baja, cuando yo vivía en la Latina en Madrid, hubo un momento en que fui a, 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 al peluquero y el tipo era un tipo mayor ya, y entonces dije, no, no, rápame directamente, ¿no? Y el hombre cogió con la cuchilla y temblando y todo, ¿sabes? Entonces fue como un momento de mucho miedo, tío, porque... Me... Y él mismo automáticamente desde el parque y eso tal dijo, ¿será mejor que lo dejemos? Y digo, sí, sí, vamos a dejarlo, <risa> vamos a dejarlo, ¿para qué? Y ya, ya luego ya me lo hago yo, me lo hice yo solo.
1: Hola, Maxi Rodríguez, bienvenido al pelado.
0: Pues muchas gracias, encantado.
1: <risa> eh, bueno, la, la, la verdad es que... Das el perfil y sobre todo yo quería aprovechar fíjate, esto que está aquí y que es un libro que hoy, día 15, porque a pesar de que esto lo estamos grabando, no lo ocultamos nunca, jueves 11 de, de, de febrero por la mañana, eh, la gente que empieza a escuchar el podcast, que lo puede escuchar desde hoy, lunes 15 de febrero, eh, hoy sale a la venta, hoy se puede comprar este libro, que es tu última obra.
0: Sí, 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 eh, publicada, vamos es una Bueno, es un libro de, de la colección Julián's Ilustrados y de, de la editorial Libros del Cao y bueno, estoy contento, a ver qué pasa, ¿no? porque desde el momento en que la, las obras, tanto las obras de teatro, las obras audiovisuales como las obras escritas, en el momento en que están en la calle ya son vuestras, son, son de la gente, así que a ver qué pasa.
1: Bueno, te doy las gracias por haberme lo mandado. Yo ya lo he leído. Tengo que decir que lo he devorado en un puente aéreo, en un Barcelona-Madrid. Eh, me faltaron como 20 páginas que terminé casi en el hotel. Eh, y lo recomiendo. ¿eh? Bueno, evidentemente es un libro muy para esportinguistas, pero también tengo que decir que es un libro para que eh, cualquier aficionado del fútbol, que le guste el fútbol, que le guste la literatura sobre el fútbol, pues descubra lo que, lo que, lo que le pasa. Diría a cualquier aficionado, porque representas como el aficionado medio, lo que piensa la mayor parte de los aficionados del Sporting que se puedan eh, sentir reflejados en, en la historia más reciente del club, que es lo que vienes a contar aquí, y sobre todo cómo la cuentas tú, cómo la has vivido tú.
0: Sí, yo la, la elección que tomé cuando me encargaron la propuesta del libro fue hacerlo muy personal, ¿no? porque no tendría para mí ningún sentido hacer como una propuesta sin algo como historicista, tirando de meroteca y haciendo una cosa impersonal, sino llevarla más a tus emociones a tu vínculo con el, con el equipo y sobre todo con la marca de la casa, humildemente, mi forma de, de abordar este tipo de, de cosas es a través del humor, ¿no? tratar de dar una perspectiva cómica a todo. A mí me sale así y supongo que eso se deja traslucir en el libro, por lo menos eso no me ha dicho la gente que lo ha leído, y también aspiro a que pase un buen rato y a que resulte divertido. O sea, aunque uno es dramaturgo trata de desdramatizar este tipo de cosas porque a veces en fin, se exacerba en exceso todo el... Toda la cosa trágica del fútbol y el desgarrarse las vestiduras y el sufrimiento a veces es un poco, poco excesivo.
1: Eh, lo primero, eh, ¿por qué lear o el deporte rey? ¿Cómo, ¿Cómo se elige el libro, el título de un libro? ¿Lo tenías bueno, claro? Lo, ¿Lo haces al final? ¿Por qué?
0: No, en mi caso es que es, es como un titular. Eh, que define la pertenencia a dos mundos antagónicos ¿no? que, que presidió mi, mi, mi infancia y mi adolescencia. Yo siempre estaba haciendo teatro y, y a la vez eh, jugando a fútbol, a fútbol hasta juveniles y, y bueno, sigo dedicado al teatro profesionalmente, pero claro, hubo un un momento complicado en el que sobre todo más en, en los 80 incluso en los 70 y algo yo fui muy no es que sea tan mayor es que fui empecé muy rápido o sea yo siempre fui muy precoz no entonces me tocó eh, convivir eh, bueno entre teatreros y futboleros en los cuales eh, en cada uno de los de, lo, de los de los eh, de los grupos, el rival era el otro. Por ejemplo, para la gente de teatro, el fútbol siempre fue un competidor muy chungo, tío, porque no podías programar teatro, porque, porque o había partido de la UEFA, o había partido de Copa, o jugaba la selección, entonces la gente no te iba, no te iba a ver las funciones, ¿no? entonces yo hice una función en su momento que se llamaba OEOEOE, haciendo un poco, pues, eso de, de, de Mahoma y la montaña. Joder, si Mahoma eh, es decir, si, si, si la montaña no va a Mahoma ¿no? ¿Cómo es? Si, si Mahoma no va a la montaña que la montaña, la montaña
1: va a, vaya va a
0: Mahoma, a Mahoma ¿no? y entonces claro, yo hacía obras de Shakespeare, hacía obras de, de, de Chejo, hacía obras de, de Lorca o, o de en fin, de, 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 de dramaturgos eh, de, de mucho fuste no eh, y a la vez eh, jugaba fútbol y entonces era una provocación para eh, pues eso salir del vestuario eh, y decir, no, es que voy a hacer un curso de, de danza contemporánea, por ejemplo, y está en formación <risa> artística teatral. Te, te. Y también era igualmente provocador y, y, y casus belli también irrumpir, por ejemplo, en la sala de ensayo, donde todo el mundo estaba levitando ahí con los ojos en blanco, y decir, oye, ¿cómo quedó el Sporting? Y tal. Porque ellos te veían como, en fin, como puedes estar, eh, pertenecer a, a esa a esa escrecencia del poder que embruteza a las masas, que además son nuestros enemigos. ¿Cómo te puede gustar el fútbol, el tío? Tienes que trascender eso. Entonces, de ahí lo del lear o el rey LEAR o el deporte de rey, porque, porque, bueno, a través de esa perspectiva cómica cuento un poco cómo convivía en esos mundos. Y, y la verdad es que yo lo viví... Siempre digo que yo era un, un chaval que estaba con una bolsa de deporte al cuello y unas veces en la bolsa llevaba zapatillas de ballet y otras tacos de aluminio, ¿no? Y eso me pareció un punto de partida curioso para contar mi vivencia con el fútbol y con el teatro. Eh,
1: te lo digo porque no es la primera vez en este podcast que sale este tema de eh, digamos la cultura eh, y el fútbol. El, el Reguera, eh, Uriol Romeu... Eh, y además, en el caso de Uriol, decía, es que a mí llegó un momento en que me daba vergüenza eh, decir que leía. Ya luego se quitó todos los prejuicios y luego Reguera, que es alguien que en el Atlético de Bilbao, en el Atleti Club, lo que se vive, además, el fútbol en el Atlético con el Atleti en la ciudad, ha, ha unido dos mundos a través de diferentes charlas, coloquios, eh, donde todo tipo de escritores, eh, y, y no solo los relacionados con el fútbol, van, van a dar sus ponencias, sus charlas... Eh, bueno, Jorge Valdano es el, es el ejemplo más claro, pero ¿cómo con el paso de los años hemos podido unir dos mundos, que es lo que, lo que tú reflejas, ¿no? que parece que se avergüenzan uno del otro.
0: Tal cual, tal cual. Yo viví un poco ese proceso. Eh, yo creo que igual. Porque quiero decir yo, claro, yo soy heredero del Teatro Independiente, y entonces ahí esa militancia exigía, entre comillas, un compromiso con, con las cosas elevadas y un cierto desprecio a. a a la cosa está tan prosaica y tan, tan vulgar, estoy un poco estereotipando la visión que había sobre el fútbol, pero de pronto es verdad que luego yo creo que fue, eh, no sé, yo recuerdo mucho a, a Vázquez Montalbán con, con, el, con el Barça, y tal. luego hubo un momento a partir de que eh, se, se, no sé, se empezó a escribir mucho sobre, sobre el fútbol, Joder, yo me acuerdo cuando hice yo, eh, oh, eh, que hizo Jorge Valdano el, el prólogo, no había antecedentes de, haber un, de hacer una, de una obra teatral que, que con la textura literaria esta de, 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 de la forma de hablar de la gente, de, de, del fútbol, eh, se pusiera sobre, sobre las tablas. ¿no? Entonces hubo un momento en que luego ya a raíz de los mundiales de, y, de, y de eventos futboleros se empezaron a hacer suplementos literarios y ya, ya todo y algo ya se supo que... Pues bueno, que, eso, que de, de, Guardiola leía a, a Kim Monsol, eh, por ejemplo, Vagano decía que iba a ver las obras de, de, de Jorge Heine, su compañero, es decir, que, 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 que todo el mundo, de, de, a partir de un momento, es como si firmara un, una cierta paz, ¿no? Pero a mí me tocó vivir una época, una época un poco convulsa. También hay que contextualizar, en ¿eh? la cuenca minera asturiana, donde de alguna manera en aquellos años eh, todavía era más provocador, el, el de alguna manera, pues eh, dártelas como de,
1: de, de. muy leído. Esto es así. Esto es así. Sí, luego ha cambiado. Pero, pero, pero mira, el, el otro día, además, eh, bueno, leía el libro Camino, de, Camino de, de Madrid. Y luego por la noche coincidí con Jorge haciendo el, el partido del, del Madrid. Y le decía: Mira, a, acabo de leer el libro de Maxi, que le voy a entrevistar para, 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 el, para el podcast el, el jueves. Eh, y, y habla y refleja eh, el tema de, de la obra teatral, o, eh, o eh, y tal y, me, y él es el que reconoce, el primero que me dice, yo le hice el prólogo, y además le hice el prólogo porque además eh, fue la primera vez que unimos cultura y deporte, que era algo como que, y, bueno, es lo que tú cuentas en el libro, pero fíjate, al, al contarle a Jorge, mira, voy a hablar con, con, con Masi, pues mira, pasó, se acordaba precisamente de lo primera que, que haces tu referencia en el libro a cuando mentas a, a cuando cuando Valdano.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad es que eh, a, a mí me ayudó mucho. En fin, comento en el propio libro que, que, que bueno, al final cierro casi el capítulo diciendo que el, el contacto con, con Jorge me permitió mucha notoriedad en, en, en mi pueblo porque yo creo que gracias a que estuve con Valdano y me hizo un prólogo pude dar el pregón de las fiestas de mi pueblo que eso... <risas> Eso es como lo más glamuroso a, que, a lo que se puede aspirar en, en bueno
1: Oye, es una, es una medalla. Oye, en, en algún sitio podrás contar, yo di el pregun de Ujo, porque tú eres de Ujo. Claro, para los que somos asturianos sabemos dónde está Ujo, sabemos lo que es Ujo, pero a lo mejor uno que escucha el podcast en Almería, en Buenos Aires o en no sé dónde, dice Ujo. Bueno, pues, Ujo es un pequeño pueblecito que para los futboleros, por ejemplo, de ahí también salió Carlos Castro, al cual también tú te refieres a él en el libro.
0: Y Berto de Real Oviedo. Por también. ejemplo... Alvarito, otro más histórico, mítico en el Atlético de Madrid hace muchos años. Sí, no, pero volviendo al tema de Jorge, eh, es curioso, yo he reflexionado mucho en, en, la, en la propia obra de teatral, cómo la utilización del lenguaje eh, tiene un punto perverso en el mundo a veces de, 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 de la hinchada futbolera. ¿no? Y yo siempre pues, a Jorge se le llamaba poeta de. Eh, de los que cojones a este tío, tío. poetía, ¿no? esa profusión de... O sea, pues perdona, que... perdona,
1: perdona, le llamaban Rapsoda.
0: Bueno, pero esto es quien supiera... Esto de, de,
1: de manera peyorativa, claro, es que eh, Rapsoda, sí, filósofo, no se, le tiraba, se le tiraba la cara, o sea, es que parecía que tú le y te tiraba la palabra a la cara de manera peyorativa, ¿no? Y, pero ¿cómo? Porque gracias a Dios esto ha cambiado con el paso de los años, que no hace tanto, ¿eh?
0: No, 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 no. Y sigue siendo curioso cómo el, 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 el idiolecto futbolero se, se, se concreta con muy pocas palabras, con muy pocos, ¿sabes? Como, bueno, lo único adquiere los préstamos lingüísticos de, de, de vuestros, es decir, la gente habla como las retransmisiones de fútbol, ¿Sí? con ese tipo de, de expresiones, ¿eh? Eh, pues esas especies de... de como como si sí, el sí, lenguaje como... las
1: muletillas sí. están velando almas que juegan ahora de poder a poder
0: que hay que <ríe> acrincherarse atrás no <ríe> ¿sí? es curioso eso eso visto en un bar la gente habla como habláis como habláis vosotros ¿no? y, y por ejemplo hay una cosa que, que me, me, me llamaba mucho me hacía mucha gracia a mí en el pueblo en el Chigre en el bar asturiano en un pueblo pequeño la gente cómo empezaba a utilizar eh, yo me acuerdo mucho me llama mucho la atención está por ejemplo los gentilicios no Decía uno, estaba uno viendo a ¿qué haces? estás viendo a tenis, dice, estoy viendo al Manacore, joder, a ver qué falla el, maracol, el Manacor. Ah, Súper loco, ¿no? Pero, claro, la gente habla así, ¿no? Es decir, es, incorpora lo que, lo que, la forma de hablar de, de los que salen por la tele.
1: Bueno, eh, eh, mira, no sé en qué momento, eh, a los contraataques de toda la vida, ahora se les llama transiciones, a, a, no sé, eh, hemos ido adaptando, ¿no? O sea, presión bloque alto y tal, y a veces tú, tú le pones a alguien de los 90, lo que decimos ahora en la retransmisión, y dices, ¿de qué están hablando? O sea, le pones a alguien a escuchar bloque alto, presión alta, salida desde atrás tocando, transiciones rápidas. Bueno, pues el contraataque a veces, de, no sé, esto... Esto a la gente que trabajáis, que escribís, que esto me imagino que también os habrá llamado la atención, ¿no? Como el, el, el futbolero de a pie también ha ido ganando en vocabulario.
0: Sí, y yo lo llevo a mi, a, 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 mi, a mi mundo, que es el teatro, y resulta a veces tiene un cierto efecto cómico el, el, el reproducir palabras que tampoco saben muy bien lo que quieren decir. <risa> tiene mucha comicidad, entiendes. O sea, porque la gente se apropia de lo que sale ahí y eh, pronto ya se queda en procesión de la verdad. Ahora que todo el mundo es virólogo, por ejemplo, ahora la gente te puede hablar, me vas a contar a mí de la cepa británica. Pues es lo mismo, y va a hacer a mí de 4 5 3, 2, de 4, 3, 1, de si están los que te están encimando y luego no sé. Yo lo llevo al teatro y lo... En fin, lo, lo sobreactúo un poco porque para mí es un componente muy divertido. Esa perspectiva cómica es la que creo que también de alguna manera siempre en el libro, ¿no? Y eso creo que hace que, que, joder, que miremos el fútbol con cierto humor porque lo que no tienen los hinchas o que no tiene casi ninguno es sentido de la autoironía, ¿no? De la capacidad de reírse no. de uno. Eso es tremendo, ¿no? Es decir, tú puedes reírte de todo, pero de mi equipo, tronco, cuidado, ¿eh? No, 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 sí. o sea, no,
1: ¿sabes? Y más, y más ahora en las redes sociales. Bueno, bueno, bueno eso
0: es un disparate. A mí eso me, me causa... Uf, lo llevo fatal yo eso, porque yo... Ya ya, ya ya te lo he dicho antes de empezar, que yo soy de... Claro, los de teatro somos de la cosa presencial, ¿no? Y de, del rollo físico. O sea, a mí ya esto de estar así vir... ya de pasamos... virtual... ya virtual. Que pasamos en el 50 en el mundo virtual, estamos un poco como... Como pollo sin cabeza. A mí ya, ya me te... Pero digo, encima, te... de las redes sociales ya me, me china mogollón. Tío.
1: Te digo una cosa, hombre. Yo, y creo que tú también, eh, estaría encantado con estar tomando un culín no, de sidera eh, mientras grabamos esta, esta entrevista. Sería maravilloso, pero es que no nos dejan, macho.
0: No, es tremendo. Y fíjate en, en mi ámbito laboral, que de pronto... El streaming ahora, por ejemplo, hay que hacer teatro y, y darlo por streaming. Hostia, eso para mí es tremendamente... Eh, es ir contra natura, tío, porque... Porque el aquí y ahora, el o sea, esa comunión de, de es decir el teatro es lo que yo te pueda provocar aquí... Compartiendo un espacio, ¿sabes? Transmitirte una emoción y que la interpretación no esté mediatizada por, por toda esta cosa tecnológica. No, no quiero abundar, pero yo. Un poco. No,
1: no, no, no. Para, yo para, para, yo eso estamos, para, para eso estamos. Además, mira, una de las cosas que quería preguntarte es cómo, cómo está siendo tu día a día, claro, porque para alguien eh, que vive en un escenario, que, que, que se sube a las tablas, ese teatro, ese contacto con el espectador, primero, no puedes llenar los teatros. Segundo, eh, hay momentos o ha habido momentos en donde no se ha podido ni siquiera abrir un teatro. Esto, ya no voy a decir el tema de la cultura, que estamos viendo día tras día, la hostelería, cada, cada problema, cada sector tiene su problema, pero el mundo de la cultura lo está teniendo y además cada vez que hay como una obra, un teatro donde se nos asegura no, no, se han cumplido todas las medidas de seguridad, se han cumplido todo lo que nos pedían, el aforo, el público, cómo ha ido entrando. Luego ves una fotografía del concierto de Rafael en el Within Center y se monta un pollo de narices.
0: Sí, sí, eso fue tremendo. Nosotros estamos padeciendo, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo, o sea, el hashtag este... De Cultura segura es, es algo empírico que cada día en nuestras representaciones hay que reducir el aforo, todo el mundo con mascarilla, gel hidroalcohólico, toda medida de seguridad, pero, pero claro, eso es poco rentable para, para la programación cultural y, y estamos viendo que claro, sin embargo en otros ámbitos se hace como la vista gorda y parece irremediable que haya mogollones, ya no te digo en terrazas y centros comerciales, en otros espacios donde hay aglomeración y sin embargo en teatro están ahí mirándonos con lupa y es complicado, es complicado, estamos viviendo un mundo muy extraño, tío, donde está todo, bueno, en sí, fin, es como, como que, que hay que repensar las cosas y que realmente yo lo llevo siempre a mi teatro, ¿no? A mi teatro donde... Pues eh, sí que hay un elemento, incluso cómico, si quieres, si, si te despojas de, de la gravedad que pueda tener la cosa vírica esta, pues la distancia, la distancia social, el, el, la más caretada como un elemento también de cierta cautela, de aproximarse, de cierta comicidad a veces, por ejemplo, cuando pones la mascarilla ya, fin, ya no es que vocalices o proyectes la voz más o menos, es que como pasó en el caso del concejal este de Compromís, que a mí me hizo muchísima gracia, parecía un sketch y tal, de pronto un tipo utiliza la mascarilla, tronco, para fingir bueno, para que, que habla en inglés y de pronto hay otro que le dobla la voz. Bueno, yo lo llevo al teatro, ¿no? Pero bueno, quiero decir, más allá del teatro, los teatreros no lo estamos pasando bien, como el resto del mundo, ¿eh? Tampoco hay ya. que enfatizar la cosa está Cada uno, estamos todos esperemos salir ya del, del túnel esta una.
1: a ver si es verdad, ¿qué estás haciendo ahora más? tienes alguna obra en, en, en marcha? ¿Cómo, cómo, ¿cómo va?
0: sí, bueno, las funciones que que están por ahí rulando, pues a golpe de bolo muy esporádico y con todas estas trabas, porque las programaciones pues eh, se caen algunas, se retrasan, de pronto con la cosa está perimetral vas a un sitio y luego ya parece ser que no, no se puede hacer porque de pronto sube un pico, se apalan a baja la curva, en función de todas las incidencias pues las, los bolos se van cayendo y tal, ¿no? Yo tengo ahora un espectáculo que se llama Dos, que se llama La de Niue Ander de Coconuts, que es una cosa que curiosamente cobró más, más fuerza ahora, porque son dos náufragos en una isla y, y, y de pronto hay una clave surreal, una clave de con mi ciudad situacional, que parece que se conecta mucho con la realidad actual, ¿no? porque todas veces que todos, todos somos un poco náufragos de nosotros mismos y entonces está ahora el espectáculo está yendo muy bien y otro que, que estrené hace poco en el Teatro Palacio Valdés de Avilés que está en gira, bueno en gira, en la vida en que se puede que se llama porno que es, que es una función francamente divertida que estamos muy, muy contentos, que tiene mucho que ver con la, con la tecnología y que también nos invita un poco a reflexionar sobre esta sociedad en pantallada que mira más a las pantallas que a los ojos donde hay muchísima soledad. Entonces, en clave de comedia, la pieza arranca en, en bueno pues un tipo que está mirando el ordenador y encuentra a su cuñado en un vídeo porno y eso en unas, en, una, en, un, en unas navidades familiares pues es el desencadenante de, 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 de una... De, de una pieza que reflexiona en muchas cosas también, sobre la pornografía emocional, sobre la profusión que hay de, de mostrar nuestra vida en las redes y, y, y reflexionar también sobre la otra, otro tipo de pornografía que forma parte de nuestra vida. Es una obra muy, muy divertida y ahí estamos, peleándonos los, los bolos en la medida que, que se pueda.
1: Prometo que cuando pise Asturias, una de las primeras cosas que haga sea verte en el teatro, que además tengo unas ganas de, de poder volver, pero en cuanto nos dejen, eh, te llamo y te digo, oye, dime dónde estás y voy a ver lo que, lo que estés haciendo eh, me ha llamado la atención porque una de las primeras cosas que es verdad es que yo además como te conozco desde hace tantos años sé ¿eh? quién eres desde hace tantos años bueno, hasta el punto de que fui a ver tu obra oe, en el 94 fue, ¿no? Mira, estaba yo en la SER estaba yo en la ser, sí, 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 sí. estaba, estaba haciendo Jóvenes y Campeones. Eh, y me acuerdo de ir a ver aquel, el estreno, porque además yo creo que la radio estaba en la ser, estaba metida en, en el estreno de, 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 de la obra, fuimos allí. Eh, claro, uno, leyendo la primera página casi de, de, de tu libro, tienes que explicar que tú no eres el futbolista. Sí, sí. sí. <risa> que tú no eres Maxi Rodríguez, el que jugó en el español, en el Atlético de Madrid, en News All Boys pero Es verdad, te llegan muchas felicitaciones A tu correo, bueno, a lo de Twitter Me imagino que sí, pero a ti te, te llega mucho Has llegado un momento que, yo soy Masi Rodríguez Gracias amigos, yo soy el futbolista
0: Ahora, ahora menos porque, porque claro, este ya no está Tan por aquí, pero en momento sobre, sobre todo, lo cuento un poco En el libro, de hecho hay un capítulo Que se llama El otro yo Donde desgrano las anécdotas Con, con esto Bueno, en la radio me pasó y fue todo a raíz de que de, de hacer la función esta de OEOEOE OE, OE, eh, pues estuve en el programa larguero con, de aquella era José Ramón de la Morena y tal y, y por lo que sea pues quedó el que, que, quedó mi nombre ahí en el en la bueno en la central de la datos, agenda
1: telefónica la
0: agenda y demás tal. y todo es que me llamaban cada vez que este hombre metía un gol o tal, y me dijo, oye, soy Jesús Bueno de Larguero, tío Marcio, vaya a hablar de chicharro, no sé qué puedes venir a una entrevista me pasaron un mogollón de mogollón de anécdotas que cuento en el libro y tal y, y, joder, la verdad es que mi representante me decía, porque hay una en la que me llamaron de yo creo que era de Radio Caracol que digo, va ah, tío, porque esta función oe, también se hizo en América Latina y tal y yo digo, joder, será para promocionar, oye, te llamamos de Radio Caracol, digo, será para hablar del espectáculo y tal. Y dice, no, que queremos que entres aquí en una conexión entre, entre, entre Luis Fernández y, y no sé quién era el otro. y Bueno, que hables tú con Luis Fernández de, 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 que, que va en el partido que juega Francia contra, contra Argentina, tío y yo digo pero qué y yo ¿qué, qué, qué? Y el tío, pero tú no eres el futbolista digo no no y tal. Entonces, yo mismo deshice el error y mi réplica me decía tú eres tonto tío con la difusión que hubiera tenido esto haber aprovechado para ser tú mismo y decir no sé qué, y, y buscar notoriedad y hacer un poco la coña no la verdad es que es curioso la cantidad de anécdotas que tengo que tengo en ese sentido y que además se cierran con que eh, Maxi Rodríguez el futbolista cuando estuvo en el Atlético de Madrid hizo un cameo en una serie en La Familia Mata donde cuando yo fui a actuar, Pepe Ruiz o golpeó sea, eh, la puerta del camerino y me dice, Hombre, dice, hostia, yo pensaba que era un futbolista, tío. Digo, ¿cómo el futbolista? Pero dice, no, es que estuvo aquí y, y o sea, hasta, hasta él se acabó haciendo de actor, ¿no? Y bueno, es curioso.
1: Lo que, lo que son las cosas, si la llega a salir, o sea, vamos, yo creo que dura todavía, está la broma por ahí eh, grabada. Ah, si sí, 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 llegas no, no, a dar seguro. ese paso, vamos.
0: La es que yo no tengo tanto, tanto morro, ¿no? De, de, no sé, me, me, me da como mucho pudor. Yo siempre deshacía el, el tal, porque claro, yo decía, oh, ¿con quién queréis hablar y tal? Pero, pero bueno, sí, sí, me preguntaron por, por el esguince, ¿qué tal el tobillo, No sé qué, me, me felicitaban cada vez que metía un gol, todo muy, muy así. Entonces aprendí a convivir con ello
1: Bueno, eh, ¿qué precio tiene desde hoy el, el libro? Vamos a acabar de hacer la promoción completa ya.
0: Creo que ocho pavos
1: Ocho euros, pues eh, voy a decir que son los 8 euros eh, mejor invertidos Para pasar un buen rato ¿eh? Eh, Ya no es que lo hagan los esportinguistas, que por cierto eh, Estamos en, en, en de moda ¿eh? Porque no, no sé si lo has leído uno? Sí, sí lo has sí, leído, sí. pero aquí están mis amigos de Panenka que han hecho una revista espectacular. Me han dejado, a mí me han dejado un párrafo, ¿eh? o sea, yo no la he estropeado, ¿eh? lo prometo. Pero la portada, claro, la portada es lo que pasa, Maxi, que a nosotros esta foto la tenemos tan vista que es la foto de Kini, pero esta foto eh, metida en la portada es, es un portadón para la revista.
0: Claro, ¿eh? brutal. Esta era la que salía en el abono de hace dos años. En el, en el abono, sí, creo que sí. Sí, 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 seguro, vamos. Seguro porque, porque fue, fue un momento difícil en el que. Y uno ya... Habíamos tenido tantos fichajes y todo de, se había roto tanto la, la, la idea de, de, del Sporting de los Guajes. Fue aquella época que se fichó, o con Torrecía, que se fichó a 7 a o a 10 tal. Que, que,
1: ¡Qué generoso eres! Porque creo que fueron tú, 14, 15, 16 o 22.
0: No. Que sí. yo estuve a punto de no renovar y entonces vi a Kini ahí, tío, y dije, ¿cómo no voy a renovar? Mucho? Y, y con esa foto, precisamente, que salía en el abono del deporte.
1: Oye, tengo, mira, tengo una pregunta. Bueno, a ver, eh, 8 euros el libro, eh, que no se me olvide. Luego, luego seguimos hablando de, de cosas porque eh, cuentas... cuentas. Es que yo no te quiero destripar el libro y como lo he leído y lo, y, y lo he pasado también, recomiendo que, que lo lean. Eh, pero claro, leyendo el libro me acordaba el otro día de una pregunta que te tenía que hacer. Que es... Mira, esto yo creo que además el grupo de WhatsApp, donde hay muchos esportiguistas, eh, eh, se planteó el tema y no creas que, 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 que había unanimidad. ¿Quién ha sido el mejor futbolista de la historia del Sporting? ¿Kini o Ferrero?
0: Y es que ahí, claro, es que no elegir a uno solo, hombre, es que claro, las jugadas, las jugadas de Ferrero quedan en la retina. No está,
1: es que no es tan fácil, ¿eh? Es que el otro día tal no. Hay, y, y mis amigos casi dicen, Kini, que evidentemente es por la simbología. Y otro, ahí, Ferrero, claro. futbolísticamente Ferrero era. Pero claro, es que es, es una curiosa pregunta. ¿eh?
0: No, es que Ferrero era. Kini era Dios, claro, y, y, y Ferrero también, claro. Pero es que eran, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque Kini porque por los goles, por el carisma, por, por meter todo lo que pasaba por allí. Pero claro, desde el punto de vista creación, desde el punto de vista casi estético, ese rebate de Ferrero entre, entre, ¿sabes?, que no le quitaba a nadie el balón, que iba a la banda, los cornes. Joder, los goles de córner, ¿no? De acuerdas? Los córneres directos. Claro.
1: Es decir, bueno, los... tengo que decir que yo alguno lo vi por, por YouTube, el de Torino, porque claro, es que a mí me pilló muy, muy jovencito. O sea, mi memoria estamos, futbolística empieza estamos... 83-84, ¿eh?
0: Ya estamos puteando, ya estamos puteando. <risa> <risa> no, tío, yo lo vi en el campo, macho.
1: Yo, no, claro, claro. Cam...
0: Y es que, joder, claro, es que Ferrero, tío... Claro, y la... la... La hostia de San José y esas cosas. Bueno, el background este que tenemos nosotros... Bueno, el así
1: el así, así gana el Madrid, eh, que es, nació ese día.
0: Eso es. Eh, pero pero bueno, pero, pero bueno eso que cuento ya y hay un poco. A veces tiramos mucho de retrovisor y, y, y eso está muy bien porque nos, nos, nos sube la, la autoestima y tal.
1: Sí, porque, y, a ver, estamos en una situación de, de, con el Sporting de, de, de presente, pues el equipo en segunda división que, claro, uno mira para atrás y dice, mira, lo que, lo que fue capaz de hacer este equipo. ¿no? Es o sea, al final...
0: Y hubo un momento, ¿sabes? Un momento en, ma en Madrid en, el que, me, en el que me decía, venga, joder, que el Sporting si es un equipo de segunda y te digo, ¿cómo de segunda, tío? Claro, yo que viví, <risa> todo, viví el, el Eurosporting, ¿sabes? El Eurosporting tal, toda la movida, el Torino, el Ayas, no sé qué, toda la movida. Y de pronto, fue, fue, eso fue como lo de la, como lo de la, lo de la calvicie que te, que te dices, hostia, soy calvo. De pronto hice así de alguna manera y digo, hostia. Llevamos 10 años en segunda, tío. Esos 10 años... Hay que decir, claro, porque luego... En la época en la que ibas ahí Purúa, que era todo de segunda, el, 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 por ejemplo, le iban en un equipo ascensor, no sé qué, pero un momento que vamos 10 años ahí en segunda y eras como de los más antiguos, o sea, es que, que llevabas porque los otros subían, bajaban, así. Y digo, han pasado 10 años y de pronto te tenías que comer que eras un equipo de segunda, tío.
1: Sí, mira, bueno, yo con, con el ascenso de, de la época de Preciado fue donde saqué, bueno, es que voy a decir escribir un libro, no escribí un libro, es recopilar aquella, aquella temporada. Eh, y la verdad es que era como todo muy poético, ¿no? Metí, recuerdo que metimos a jugadores de la fotografía de, los, de cada jugador que, que, que formaba parte de la plantilla del ascenso, le pedimos una fotografía de cómo eran hacía 10 años. Y claro, es que, por ejemplo, Canella era un crío.
0: Claro. Sí,
1: o sea, sí. llegó un momento en que había una generación de, de sportingistas que no habían visto al Sporting en, en primera división.
0: Eso es, eso es, eso es. Es que eso es así. claro, que, claro.
1: Por y, eso. Y, que le y que le preguntara, a lo mejor esto lo está viendo un aficionado, pues que tenga 22, 23 años, y dirá, pero estos chicos están hablando de un equipo que está ahí subiendo, bajando, subiendo, bajando. Tal
0: cual, tal cual. Por eso la, la indignación que yo sentía cuando decía, ¿cómo que yo, cómo que de segunda? Tío? Dice, claro, es que pasan, pasaron 10 años y ahora la gente, claro, va a conocer al Sporting en en segunda, no sé, a ver
1: eh, yo también te quería preguntar otras cosas Maxi, porque tú, eh, claro eh, a, a lo mejor alguien ahora que te ve en el vídeo, que te ve, en el, video, que te ve en, en, en el canal dice, mira, yo me acuerdo de, de, de este actor, pero también es verdad que repasando un poquito los diferentes papeles has tenido papeles, cameos en series importantes, periodistas, siete vidas por ejemplo, eh, pero ¿por qué normalmente siempre haces de árbitro? además de árbitro al que le canean
0: ya ya, ya, ya. No, y luego también me da mucho de las fuerzas del orden, de eso siempre me llamó la atención.
1: Sí, es verdad. Policía, Te me encara policía.
0: Sí, mucho tal, no sé. Es, claro, eso es, la, 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 es el, la cosa del pelado. Quiero decir que, <risa> que entonces, haciendo papeles de galán y he ido cayendo en, en picao. Eh, no, lo de lo de hacer de árbitro, de árbitro además agredido y como puteado en Doctor Mateo también, en Periodistas, en el corto este, pero bueno, en el corto este lo, es que el, lo, lo escribí yo con... Eh, lo en que lo que el ojo no ve. el ojo no ve, eh, que, que, porque parte de una obra, de una obra teatral mía ¿no? que se llama La caseta precisamente y está muy relacionada con, con, con algo que yo viví en el fútbol en el profundo norte, el fútbol este, este regional de, de Escombrera que... que la anécdota es que cuando presentamos lo que el ojo no ve, que para la gente que no. Bueno, yo creo que igual es fácil que lo haya visto mucha gente, porque yo lo compró Canal Plus y se inició mucho, y dieron muchos premios y. No
1: sé, no, y... Sé si, no sé si voy a hacer bien o no. Y si lo lo, ah, lo, y... Lo, estoy, lo estoy lo sí, pero si lo estoy haciendo mal lo que voy a decir, me lo dices y, y me echas la bronca. Pero creo que está por YouTube. Creo que son ah, bueno, 15 no, no, minutos no. o así, está por YouTube. Ya... En tu página no, web se puede ver un, tro un trocito, pero creo que entero está en YouTube. Ahora, si quieres me matas porque está no, en YouTube, no, pero no. bueno.
0: Ahora ya eso, pues, tampoco como para controlar eso, o sea, a mí no, a mí todo, me, me da igual que, que, que se divulguen los trabajos, eh, está bien, pero que te decía que eh, en, 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 ese, en ese corto eh, de lo que el ojo no ve, eh, está inspirado, bueno, te digo... No sé si el que no lo haya visto por YouTube, <risa> <risa> que
1: lo, que este lo busque. Caso,
0: es un árbitro que termina al terminar el partido, se encierra en la caseta y está todo el mundo diciendo sal, que te vamos tal, no sé qué, bueno, hay como un puteo generalizado y mucha indignación porque. Porque, en fin, porque la árbitro la, la Leoparda, como se dice y tal.
1: Y no había bar, entonces, en, en, en ese corto claro, seguro no había bar.
0: Claro, claro. Que yo viví con unas parecidas en, en, en la caseta de lujo, y, o sea, en, de lujo de, de equipo de fútbol y de, por ahí, en, en la cuenca. Y entonces, la anécdota es que cuando presentamos esto un día en, en, el, en el Acapulco, en, en, en la sala, en, en el casino de. De, de Gijón ¿eh? un día estaba un periodista por ahí fue, era, la idea era como hacer como un coloquio y estaba Díaz Vega y entonces él eh, dijo él, qué bonita peli, qué guapo está pero esto forma parte de una España que ya no existe ¿no? y empezó todo el mundo un abucheo, pero qué bien <risa> tal, no sé qué tal. claro, es decir, eso a día de hoy, con más o menos matices, en determinadas categorías sigue pasando es decir, eh, eh, esa cosa de, 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 de agresividad contra el árbitro y, y todos esos, esos puteos se siguen dando en alguna medida. y Esa parte como más animal que alguno decía... Yo, yo siempre lo pensé, ¿eh? lo de la realidad y, y, y la ficción. Eh, siempre eh, me pasaba a la hora de tratar el fútbol. Yo digo, las imágenes más gore, eh, más fuertes que yo vi en un campo de fútbol, si las pongo en... en en mi obra de teatro, si la pongo en mis películas, la gente no se la cree. Y voy a decir una solamente muy fuerte, pero que no pude poner en ningún lado. Y yo he visto esto en una barandilla un equipo, a una, una, unas dos mujeres esperando es una embarazada y dando... O sea, yo he visto cosas muy fuertes. Esto es en serio. ¿eh? Es decir, muy, muy... Yo digo, esto no lo puedo poner. Yo me acuerdo cuando estaba documentándome para hacer la OE, OE, OE que estaba muy relacionado con, con las colas de la gente que estaba en torno al fútbol, eh, de esta gente que llega cuatro días antes, eh, que duerme apostado al pie de la taquilla para sacar la entrada, que hay mucha reventa y tal. Y a una entrevista por la radio, se acercaban a ver quién era el primero que estaba de la, el primero de la cola, que estaba tal, y joder, macho, el primero, va, va, era un fiego, tío. Y tú tal y, vas, y sí, bueno, yo vengo tal. y digo, hostia, tío, si yo pongo esto en mi obra de teatro que están haciendo una cola, que van cuatro días antes y el primero es ciego, queda como, ¿sabes? A mí se me remitía a una poética, podía hacer una obra así como más, más bequetiana, más simbólica pero digo, no lo voy a poner, es lo de la realidad y la ficción.
1: Y la ficción, Entonces, la de, realidad,
0: sí. Si... este tío que, que le tiran el coche al río, que de pronto. Cuidado, eh, que yo he visto cosas muy, muy, muy fuertes, eso es verdad.
1: Eh, en, ese, en ese corto, en lo que lo dijo, no ve, eh, está Kini como un actor, no sé si llamarlo de reparto, o actor protagonista, porque con el, la mera presencia de Kini ya, ya le daba empaque a, a, al corto. Sí,
0: sí, además luego fue... Da gusto ir a los festivales de cine, porque la, la participación de Kini, aparte que él era un sol y era un tío súper encantador y fue un rodaje difícil porque era... Claro, él tenía ahí unos planos, pero se retrasó el plan de rodaje porque había una toma única que era tirar un coche al río y tuvo que esperar mogollón y él apareció por ahí todo, una predisposición bárbara y, y la única condición que puso era que se podía abrir el plano para que se viera el escudo del Sporting y joder, a nosotros nos, nos, nos interneció y nos acabó de, de ganar. Una experiencia muy chula y luego ya compartí más cosas con él y evidentemente la, la bonomía y toda la... Toda esta cosa de, de, de buena persona que, que, que le rodeaba, a nosotros nos demostró que con nosotros, que no conocía a nadie, llegó un rodaje de unos tíos que estaban haciendo un corto, que, 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 que podía no haber ido, macho, porque cualquier otro no hubiera ido, tal. no solo fue allí, sino que colaboró mucho y le dio muchísimo, muchísimo brillo a la película. Sí.
1: Eh, es difícil eh, encontrar a alguien, bueno, yo, yo no me he encontrado a nadie en la vida, que tenga una mala palabra o que haya tenido una mala palabra para Kini. Pero es que yeah. sin conocerlo de nada, y eh, yo que, que vivo en Barcelona y que aquí Kini, eh, a pesar de haber jugado poquito tiempo, pero se le considera como uno de los mejores jugadores de la historia y, y, y están rendidos o estaban rendidos cada vez que pisaba Barcelona o el Camp Nou el otro día me pasaba con un taxista en Madrid me, y, y, y se le ponían los ojos casi como con chirivitas a donde de y decía, no, no, yo no lo he conocido pues para nosotros ya que no lo hemos conocido en, en mi caso poder ser amigo suyo de su familia es, eh, te das cuenta de la dimensión de, de, de una persona a, que, a la que yo vi muy poquito jugar por ejemplo
0: Sí, y luego que está la persona, que decir, decir, pues yo siempre lo digo, ¿entiendes? Pasan los espectáculos, pasan los partidos, no sé qué, eh, las películas, no sé qué, queda la persona, ¿no? Y al margen de la dimensión futbolística, de todo ese halo que tenía, que bueno, los goles son incontestables, los pichiches, bueno. esas imágenes están ahí, pero luego la persona, es decir, el día que se muere, Kini se funde, el Facebook y tal, todo Dios tiene una foto con Kini,
1: tío. Es verdad, es verdad. Todos tenemos, todos tenemos una foto de pequeños con Kini.
0: Pequeños, de mayores, de medio pensión, de todo el mundo, ¿no? Eh, era una predisposición a colaborar con cualquier causa, con cualquier... Y eso, eso es importante, ¿eh? No sé no, si queda un poco moño es decir que, que yo digo, que lo digo siempre, tío. Yo llevo toda la vida en el espectáculo y uff, hay rodajes difíciles, hay no sé qué. Pero bueno, pasan las películas, pasan las obras, pasan tal... Y que te encuentres con alguien y que puedas... Eh, tener una conexión así de, de buena persona a veces no es fácil y este hombre lo consiguió y eso es lo más grande.
1: Sí, eh, bueno, yo, yo, yo siempre digo lo mismo: ¿eh? o sea, yo de mayor, bueno, ya me va quedando menos para ser mayor, si es que me puedo considerar mayor, eh, pero yo quiero ser como Kini, o sea, al final que seas mejor o, me o peor en tu trabajo, pero ser una persona como, bueno, no vamos a llegar a lo que, a lo que él ha sido, pero. Mira, yo, por lo menos ahí es donde pongo el ejemplo. O sea, ojalá la gente hable de... Cuando uno, que hablen como, como, como hablamos de Kini. Yo creo que ese es el objetivo que, que podemos tener en la vida. Pero bueno, a ver, nos es estamos poniendo...
0: Que hasta dime, los dime. rivales, ¿eh? Quiero decir que no ¿Sí? es muy fácil. Este sobre no, la política perdona, Sporting Oviedo. O sea, eso. No, 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 no. Es una cosa en la que es incontestable. Y, hostia, eso es muy difícil de lograr. Sí. Porque tú... que no sé cómo se hace. O sea, tú sí... Cuando abres la boca, no se molesta a alguien, es que no has dicho nada. O sea, tú dices yeah. ahora. Probablemente estés, estemos ofendiendo. Yo, probablemente desde que, desde que llevo hablando, estoy ofendiendo a un montón de gente.
1: Sí, pero bueno. Y yo qué sé, ¿no?
0: Claro, <risa> la gente tiene todo el derecho a sentirse ofendida por cualquier cosa. Y de pronto, con este hombre, pues no. no ni, o sea, sobrevolaba la rivalidad.
1: Sí, Sporting Oviedo, Madrid-Barcelona, porque Kini también fue muy buen, muy bien recibido en el Bernabéu. Bueno, pero... A ver, que nos estamos poniendo un poquito moñas. Eh, eh, de, de todas formas, ya que eh, estamos hablando de, de la participación de Kini en, en lo que el ojo no ve, eh, no tienes ningún problema en meter al Sporting en tus obras de teatro o en tus películas. Esto porque esto ha sido casi un, 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 un hilo argumental que has ido metiendo, no voy a decir en todas, pero muchas.
0: Sí, 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 sí. El fútbol en general, ¿eh? Yo lo y pensaba... no te has encontrado
1: con ningún obiedista, que ¿eh? digo, con un tío que no le da y que oye.
0: No, pero tampoco estaba hecho con, con ninguna animal versión. A mí, lo... mira, yo te voy a decir ya desde no, ya. No, no,
1: no lo digo por eso. No, eso tú sab... mucha...
0: A mí esa rivalidad me da muchísima pereza, macho. Yo, yo, paso de no, no trato siempre de, de, de alguna manera de el hecho también de ser de la cuenca igual me, me aleja un poco del integrismo este de unas cosas de, de, de la capitalidad y los otros del de culo mollado y tal, me da muchísima pereza Cuando estás fuera, de alguna manera, pues eh, tienes otra perspectiva. Yo siempre digo que yo siempre eh, defiendo el fútbol asturiano y demás. Pero bueno, eh, cerrando paréntesis, yo digo que trato... Quiero decir, me dio por pensar a mí en el confinamiento hasta qué punto el fútbol era algo, el fútbol en general era algo recurrente en toda mi obra, macho. Porque yo no era consciente, yo no era consciente de eso. Pero claro, esto está muy relacionado con tu vida. Si jugabas al fútbol y hacías teatro, en el momento en que hay como una, una simbiosis, una iteración, pues las cosas van, por ejemplo, claro, yo en, car en, en carne de gallina yo hago de entrenador de fútbol, ¿no? Ya sabes, lo que el ojo no ve, hago de, 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 de árbitro, doctor Mateo, no sé qué, eh, hasta en siete vidas, bueno, escribir las obras de teatro, Fora de Xogo que va sobre fútbol, en Oe, Oe, Oe que va sobre fútbol, van a ver la selección española, eh, todo eso, hasta en, hasta en siete vidas de, de guionista, eh, le planteamos una trama a Javi a, y, a, y a Tony. Fíjate, fíjate, fíjate hay que hacer esfuerzo de hacer a Tony Cantó en, en situaciones con Javi, no. con Javi Cámara. Eh, de, de fútbol de empresa, tío. Porque no sé, de pronto tal, dicen, no, ya está más. Y yo, Joder, vamos a hacer fútbol de empresa, tal, tal y bueno, nos quedó un capítulo chulo ¿por qué el fútbol? no lo sé, continuamente estoy haciendo como analogías entre es que además, está es la analogía que yo eh, permanente tengo entre el fútbol y el teatro, que hasta, hasta en, en, trabajando con actores bueno, yo, los actores ya me conocen hay dos cosas que no que decir, que yo que si juega al Sporting igual se cambia el ensayo o no se ensaya, o algo algo ha de, de pasar eh, y otra cosa es que, 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 que que, que juego mucho con, con, con analogías futboleras, ¿no? Es decir, de estar metidos, todos juntinos, este tipo de cosas y tal. Y cuando calentamos los actores, hacemos como una especie de training previo antes de salir a, a actuar y tal, eh, yo hago como una coreografía muy rara entre el fútbol y, el, y, 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 la, y, la, expresión, y la expresión corporal. Bueno, es una chufradura, es una pedrada que yo tengo, pero me, lo, lo pensé justamente en el confinamiento, cuando ponía el último capítulo del libro y tal, Digo, joder, es que hay que ver hasta qué punto es algo recurrente en mi obra el fútbol en general. Y luego, claro, si puedo meter al, al Sporting, cosa que uno es por vía intuitiva. Yo no era, no era tan consciente realmente de eso, ¿eh? de que el fútbol estaba tan presente en mi obra y en mis cosas. Eh, yo me acuerdo cuando subió el Sporting la primera vez, de estas dos últimas, cuando lo depreciado y tal, eh, la cantidad de mensajes de peña eh, antifutbolera, incluso, que se la. Bufa, el fútbol, el otro, no sé qué, que me llegan mensajes desde, de, 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 incluso desde países de, de, diferentes, de, de comunidades, no sé qué, de, oye tío, eh, felicidades, no, no sé por qué os ponéis tan locos, pero me alegro por ti, todo por ti, y joder, ahí fue donde pensé, digo, hay que ver la cantidad de peña que padece mis neuras. O sea, la cantidad de gente que esté tanto en la brasa con el Sporting, esté donde esté ya sea un grupo literario, ya sea un seminario de no sé qué, porque hay que verme a mí en un seminario de semiótica teatral. O sea, yo he cambiado, tío, en la Universidad de Mala, iba a dar una charla por la promoción, que eso no lo he puesto en el libro, ¿verdad? me viene a la cabeza, por la promoción contra Lleida, yo cambié una ponencia que tenía yo, tío, para ver el partido. A pa 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 la mañana, porque por la tarde era la promoción contra el Lleida <ríe> Y la tuve que ver, la viene el hotel y tal y dijo, "Revolví Roma con Santiago", digo, "No me podéis bueno, me inventé ahí una ahora ya ha prescrito, ¿no? A tanto pero no me podéis,
1: ah, o sea, eh, lo que cambiaste pero sin decir que era por el al esportivo Claro,
0: ¿cómo voy a decir que va no a sé ver la promoción? Entonces digo, "Hostia, no me po... es que hay una historia, tío, a ver si me podéis poner por la mañana, macho. Cámbiame ahí tal a la universidad, ahora ya se puede decir, pasó mucho. Claro, porque digo, ¿cómo voy a estar ayudando una, una, en la universidad y, y el esporte y jugándose a la promoción? No me jodas, es que esto no puede ser. <risa> claro, y uno no es, no es consciente, ¿no? Uno no es consciente de esa, de esa chifladura, pero bueno, esto es así. A, a mí lo que me gusta, porque si, si no te enteraras, hubo un momento, bueno, tú eres más joven que yo, pero hubo un momento en que podías no enterarte de, 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 de que no de que jugaba el Sporting, pero que no había nada, no había tele. Ya. Yo, yo, hubo momentos que tú eso no has vivido. Yo en, en Madrid vivía el. el yo, yo, yo era un gilipollas eh, con algo más de mirando el teletexto. Un teletexto que para papear sí, sí. a ver cómo queda no. después, el después. Y eso lo he vivido.
1: No, perdona, <ríe> con los perdona.
0: ojos así, que es como decir, pero.
1: Una de las una cosas locura. no hace no hace tanto tiempo porque estamos hablando del año de Marcelino 2003-2004 que también más o menos lo cuentas en el libro eh, gente de hacerle la fotografía a la pantalla del teletexto la primera vez que el Sporting terminaba una jornada tercero sí, 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 o sea, está, sí, sí. Nivel, nivel paranoia de este tipo
0: sí, sí, sí pero yo pero pero en mi caso era el teletexto como vía, de, como vía de información porque no habla por ejemplo hay una cosa que ahora no sé si eres muy consciente de la segunda se habla poco Sí, es claro. Decir, sí, sí, sí. No soy perfectamente segunda, consciente. Y de pronto pasas tal y de hostia, tío, ¿pero por qué no dan los resultados de segunda? No, es verdad. Sí. No sé si eres consciente, pero dices, ¿y por qué no? ¿No? Eh, bueno, ahora hay todavía igual, más producción informativa, ahora, ahora como hay todo...
1: Bueno, ahora pero, hay los móviles y las alertas.
0: Hubo un momento en el que tenías que estar pendiente de texto y, y, y... ¿Qué quiero decir con esto? Que si no te enterabas si se te pasaba... Pues tal Pues pero yo, a lo que quiero ir yo no puedo saber que está jugando el Sporting y no verlo, esto es muy jodido esto roza una patología muy chunga claro, esto se comentaba cuando José Bódalo, eh, tiempo de descanse tenía en, entre cajas tenía el pinganillo porque era del Madrid, era cerrado y tre, salía entre cajas, pumba, decía la escena y volvía a escuchar el Madrid no sé si sabes si es una leyenda urbana si es verdad o mentira, pero yo tengo un poco ese tipo de, de chifladura, esa especie de... de que claro, ahora lo dices, joder, hay gente que, que está eh, viendo la función y está con el móvil pendiente de pendiente de cómo va al partido, ¿entiendes? Y, y yo, sabiendo que juega al Sporting, no, no, no pues, rindes,
1: no, no, no. Antes, antes te lo preguntaba por... Oye, mira, que esta, este guión tiene esta referencia al, al fútbol y es al Sporting. Y a lo mejor te, te venía un actor y de, oye, pues entonces yo quiero sacarla de, eh, el Oviedo, el Atleti de Bilbao, el Madrid, el Barcelona... O sea, de estas historias tampoco has, no, no has tenido ninguna. ¿O entre los actores no, no había tanta afición?
0: Nosotros, nosotros lo... Que es que yo eh, la forma de... De llevar estas cosas, tiene que ser a través de, del humor, y a mí me gusta divertir. Entonces. Eh...
1: No, no te lo digo, no te lo digo por el Cuando
0: hacíamos carne de gallina en teatro, eh, un actor de llegaba vestido de Oviedo para tocarme a los cojones. <risa> te digo? De buen rollo, ¿no? Y era como de, oye, tío, pero era divertido, era una coña guay, ¿no? Y yo me acuerdo que hicimos te... un homenaje a... Que se a, a, a Gerardo. Ruiz, el preparado físico, sí. y, 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 en no sé qué peña y tal. Le digo, oye, más, si ¿sí ando un vídeo a Gerardo, no sé qué. Y entonces, digo ah estamos aquí ensayando! Y entonces, de pronto, se metía el otro actor, ¡ah, la vida! Y no sé qué tal. Y, sí. y, y era como, como una coña guay, tío. Entonces, eso, 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 es, eso es divertido. Yo quiero convivir con eso en términos de, de, de rivalidad divertida, porque... Porque el sacarlo de madre me parece... Sí. Entonces, quiero decir, lo, lo, lo sobrellevaba esta rivalidad y, 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 y siempre desde el humor.
1: Eh, ¿Cómo conseguiste que Carra Elejalde tuviese acento asturiano en carne de gallina? Porque viendo esta película yo a veces perdía la noción hasta del guión. Que es Carra Elejalde hablando asturiano.
0: Bueno. Carra es un crack y.
1: Y no solo Carra. ¿eh? Alguien, Ponen...
0: Anabel Alonso, eh, eh, Natalie Seseña y toda esta gente hizo un curro de inmersión lingüística. Que, que bueno, por un lado, que hay que contextualizar esta película, eh, pues Que hace veintipico años, quiero decir, cuando lo del acento territorial, que luego, que si ocho pidos vasco no sé qué, que se si, no estaba tan claro. Además, esto con las mayores, esto era una cosa que que pronto al escribir el guión yo quería reflejar esa forma de hablar, ese acento con Javier Maco, a decir, vamos a hacerlo auténtico, enraizarlo, con cómo abra la gente aquí y tal. Y, y claro, en aquel momento no se daba esto, esto no se daba porque, porque decían, quiero decir, leído un guión... Eh, eh, tatupa, donde tan, un ta marchó, salió a tomar un vaso, y que tal, y que no... Era como súper loco. Sí, sí, tío, sí. sí. ¿Y esto, queréis que digamos esto? Claro, había también mucha duda, había mucho miedo. Pero bueno, estos locos eh, maravillosos, eh, Carra, que es un animal escénico, teatral y cine, muchas cosas, se volcó de lleno y, y, y bueno, muy poner la oreja y luego muy estar desde el corazón tratando de transmitirles cómo, cómo se habla, con el acento, y ellos se, se empaparon mucho, no hicieron mucho trabajo de campo, pues poniendo bien la oreja y mezclándose con la gente ahí en el pueblo donde estuvimos rodando, y fue una experiencia muy chula.
1: Es que además tú el acento eh, no, no lo puedes quitar ni queriendo, ¿no?
0: A mí me pasa al contrario, claro. A mí me, el El repre. Yo siempre cuento la anécdota de repre, mi repre es vasco. Y. Y. Y a mí. Que, claro. Yo, yo, siempre. Yo, uno no se escucha a sí mismo a veces, ¿no? Y uno no es consciente de, del acento asturiano y tal. Entonces él siempre me dice. Oye, que te ande esta serie, pero joder, tú. Eh, no hables asturiano, tú como si serías eh, ¿sabes? sin acento así, como si serías eh, así normal, como hablamos nosotros, sin, sin acento, la hostia. Digo, claro, sí, como tú, cabrón. <risa> o sea, el vasco no se oye a sí mismo, me cago en Ros. va Dios y tal. Y, pero, pero claro, eh, la diferencia entre, entre el asturiano y lo demás es que Ahora parece que de alguna manera se está extendiendo un poco más, pero no, no existía a nivel nacional, ¿sabes? Te sitúa un poco bajo sospecha porque el andaluz está, el vasco, el catalán y tal, pero el acento era como raro. ¿Qué pasa? Automáticamente tú lo estarás viviendo, ¿no? Que te dicen que es gallego que te es gallego, o te ponen en mi cara. Digo, no, tronco, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No te pasaba eso. ¿Eh? No, menos, y yo dije, ya te, sabes lo que pasa. ¿sabes? Yo iba a ir a comercial a desayunar. Digo, eh, digo café con leche, por favor. Eh, gallego, ¿verdad? Digo, no, no, me da igual la marca, tronco. Dice, no, no, que tú eres gallego. Digo, ¿cómo gallego, tío? Pero eso he dicho café con leche, ¿no? ¿Cómo no cómo
1: ¿Sabes lo que pasa? Que, que, que ya cuando empecé en, en la radio quizás a entonar delante de un micrófono, a intentar modular la, la, las frases, dar dar yo ahí he perdido un poco el acento. A mí me lo notan cuando me despreocupo y tengo expresiones y hablo sin un micrófono delante. Ahora me, me costaría a lo mejor un poco más, pero, pero no, hablando cuando... sí que tengo expresiones
0: probablemente si sigues hablando conmigo se te pegará sí. y no eres que esto es lo que pasa no que uno se <risa> metido, se contagia
1: pero sí que tengo expresiones eh, eh, tiene, en, en el, en, con José Sánchez nos reíamos muchísimo porque eh, alguna vez la, la utilicé cuando dice media patatina para el kilo, esta expresión le gusta muchísimo, le falta media patatina para el kilo y esta está, está, está reflejada en el libro ese tipo de expresiones sí que salen y sí que se nos nota, pero claro estás tan acostumbrado que cuando hablas en público delante de, intentas eh, ten, mantener un tono que a lo mejor ahí es donde sí que lo estamos perdiendo, pero o por lo menos está, yo donde lo pierdo.
0: Pero están las que por vía por vía inconsciente, las que forman parte de ti. Bueno, yo no, tengo
1: yo tengo yo tengo además, esa además,
0: anécdota, ahí... esa anécdota de Kimi cuando está en el bar y decías parceibos y tal. Y yo no sé <risa> si, <risa> si es verdad o es mentira, me... pero yo, por ejemplo, a, a mí que eh, 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 si tú no eres consciente de. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Madrid, cuando estaba en el Centro Dramático Nacional, eh, eh, Joder, en un momento dado, te invitaba a una comida de curro, con no sé qué, tal. Y entonces yo, yo, yo me acuerdo que dije, nah, de, mm, paso, no, esto no, esto no quiero. Tal. Y digo, es que yo soy un poco repugnante para comer, ¿sabes? No, tal. Y de pronto hicieron todos así, el, ¿Qué repugnante, tío. Que qué, qué sé yo, igual empezar a vomitar aquí, a escupir, ¿qué nos va a hacer? Claro, repugnante sin, sin G, que sí que es un poco tiquismiquis, ¿no? O, o, o en Barcelona, a mí en Barcelona me pasó encontrarme con un compañero del Teatro Fronterizo, hacía mogollón que no nos veíamos, tío, y estar hablando con él, poniéndonos al día, y después de un rato eh, le digo, bueno, hombre, ¿y de otra manera qué? ¿Qué tal de otra manera? Y el tío, hostia, ¿de otra manera? ¿Cómo de otra manera? O sea, como decir, como, nada de lo que hemos hablado sirve. ¿no? Sí. Y yo digo, ah, digo, no, bueno, en otro orden de cosas, eh, eh, no sé. Eh, en otro, y claro, fíjate, es una expresión que, ¿cómo de otra manera? ¿no? A, que... mí me,
1: a mí me pasa, me pasa eh, en las retransmisiones me pasa en dos momentos. Y eh, mira, el otro día en, en Valdebebas, que empieza a llover, pero empieza a llover, empieza a orballar Y a mí claro. no me sale otra expresión que no sea orballar Y en el momento que la estoy diciendo es como, ya tengo que explicar. Ya te voy a explicar que es como Sidimiri, que es como Galabobos, que es, es Orbayar, porque a mí me sale Orbayar, y otra.
0: Pero a mí eso me da un poco de palo, ¿eh? Es decir, que, que, ¿por qué tienes que decir que el Orvallo es como el Sidimiri? No, 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 por, ah, para, porque para que se me, por, acepta, porque se acepta ese vocablo
1: así como, da porque...
0: asco, y sin no, embargo no, Orbayo tienes que decir
1: mejor. Porque a lo mejor hay alguien que no lo entiende, porque, porque a lo mejor... Sí, sí. Pero por intentar explicar la expresión y que diga, que ha dicho, sí, sí, sí. Que, 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 ¿a qué se refiere? Por, por explicar. Y otra, que esta me salió tal y no me di cuenta. Pero claro, para nosotros, cuando se levanta el césped, se levantan tapines.
0: Claro, claro.
1: Pero claro, en castellano es tepes. Es decir, cuando, entonces cuando. tapín. Y, y eh, recuerdo que además fue como, ¿qué has dicho? Bueno, ese sí, que se ha levantado del tepe, pero claro, para nosotros es tapín y tal. Y me que, recuerdo, además, que en algún tuit... Ha dicho tapín, Rosetti ha dicho tapín en Twitter, en, en la retransmisión, no sé qué... Es verdad. A veces tenemos sí, incluso yo, palabras la... que no nos damos cuenta.
0: Que uno tiene dudas. Yo me acuerdo de un espectáculo en El color del agua y me di cuenta en la gira nacional. La función acababa, o sea, una, una escena, o se hacía un fundido a partir de una escena que el personaje decía «Yo lo que estoy es podre» y se fundía. Y todo dios «¿Qué ha dicho?». ¿Pero qué ha dicho, tío? Es podrido, tío. ¿Sabes? Sí, sí. Podre, ¿no? Estoy, estoy, ¿no? Ese tipo de.. Sí. Y, y vas sobre la cosa. Y dices, pero eso pasa. Yo que, por ejemplo, en siete días había mucho leonista catalán y tal. Tienen a veces con. hay palabras ¿sabes? y con, y con euskera también. Hay, hay veces que dices, esto se dice en todos los sitios, o,
1: ¿sabes? Es curioso, ¿eh? es curioso. Eh, oye, ¿qué te queda por hacer? ¿Hay alguna espina clavada que digas tú, tengo que hacer esto? No sé, cuando acabe el confinamiento, cuando bueno, el confinamiento, cuando acabe esta época de COVID, que volvamos un poco a la normalidad, tengo este proyecto, me queda, bueno, me has dicho, ya no recibo papeles de galanes, ¿quieres hacer un papel de galán? ¿Te, te, te van a llamar para hacer un papel de galán?
0: Lo de que te llamen como actor depende... En... Un poco de ti, en alguna Bueno, manera. pero que
1: no te llamen como eh, árbitro apaleado, por lo menos.
0: Ya, eh, no, lo que seguiré será inventando mis historias y mientras siga teniendo esa necesidad expresiva de contar cosas y compartirlas, lo haré en cualquier medio, ¿no? Pero tampoco me voy a tirar en rollo en el sentido de que puedo decidir que va a ser de mi, de mi carrera en los próximos meses porque estamos un poco a expensas de, de lo que haya mientras tanto uno va cocinando sus cosas
1: y series más y sí, que estamos en la época de netflix en la época de hbo en la época ya. de oye estamos es en la época en donde todo el mundo consumimos series
0: hay muchas plataformas y eso, esas ventanas de alguna manera amplían un poco las posibilidades y hay trabajos cojonudos, pero, pero bueno, hay que, hay, hay que ser hábil para levantar proyectos y yo no soy... Bast... No, no, es, no es lo mejor que haga yo el, el venderme y el tener eh, esa iniciativa, esa capacidad de emprendedora, llevar sitios a, a... Yo hago... Hasta ahora estoy bastante mal acostumbrado porque, como tú has dicho, te llaman, estoy un poco... y, y, y... Y a veces es complicado que te llamen y hay que tener. Fíjate que ya tengo una edad, pero me cuesta ir, ir a los sitios. O sea que tendré, que tendré que moverme más. Pero en cualquier caso, me te digo, sigo cocinando. Sigo cocinando eh, series, eh, películas en proyecto, obras de teatro. Y, y nada, eso es lo que te va a permitir resistir. Claro.
1: A ver, que casi llevamos una hora y me queda por preguntarte. ¿una hora por ejemplo. Ya? Sí, sí, sí. Que ya, nos, ponemos a, nos, nos ponemos a charrar tú y yo aquí y fíjate dónde terminamos, ¿no? ¿Quién
0: puede ver esto? ¿Una hora, dos, dos cálculos? Ya verás,
1: ¿no? ya verás. Eh, oye, eh, ¿tú irías a Turquía?
0: Ah, ¿por lo del implante, Sí, dice? claro. No, tío, yo eso, eso, eso no... No, o sea, yo lo utilizaría como recurso para... Bueno, que igual estoy igual metiéndome en un... Igual tú eres muy a favor o lo que No, sea. no,
1: no, para nada. Yo, yo, yo. Pero si estaría haciendo un podcast <ríe> que... de calvos <ríe> más ya. No, yo,
0: yo es, que, es que en mi línea de, de ironizar sobre todo, a mí el pelo me, me conflictó a cero. Y lo que me parece es un punto divertido para, para también, así sí trabajo mucho con pelucas ¿sabes? en la ficción quiero decir, en la vida tuya no me ha dado y, y no, no, no me vamos, no tengo ningún problema yo con, con esto de, de, de pasar de pelo ni, ni la necesidad de ir a Turquía, fíjate
1: eh, Calvo icónico ¿a quién tienes como calvo de referencia? Ostras,
0: eso no, esa no me la sé. No. Eh, fíjate, Jul sí, si sí, vamos, tío.
1: Mira, es, es recurrente, ¿eh?
0: Porque... Ah, sí, vaya. Sí,
1: sí. No, 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 no. Pero no estoy, no estoy pidiendo que aquí cada uno elija uno, pero que me refiero, que es, que es un nombre que ha salido mucho en esta sección.
0: Desde el punto de vista de, 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 de la fuerza mmm, visual y tal, están en un plano mogollón de tipos y de pronto a este se le ve, ¿no? Entonces hay como mucha fuerza ahí de de mucho magnetismo,
1: vamos. Melena que envidiamos.
0: Es que esa de...
1: Alguien tendrá un pelazo que dices tú, no sé. Mira, el de Cundé, mira, ya que ayer hizo un partido como el que hizo, mira este, Marcelo, eh, redondo. ¿No?
0: Y es que creo que para los futbolistas deben ser muy. Y
1: bueno, te, te he dicho a los futbolistas lo que los, vamos, no, que no, tiene no, que haber no, actores, no, no
0: nada, sé. Redondo y tal, la cinta, todas estas movidas, Guti, no sé qué.
1: Tal. Abelardo, Abelardo vino aquí a decir Brian May. Porque además el personaje en sí le, le, le apasionaba.
0: Joder, ahora que hablas de Abelardo, que. Eh, 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 <risas> Yo tengo las fotos de Abelardo con pelo, tío. Ah, bueno, sí, claro. Y, y, claro, es, y, cómo, ¿y cómo iba Abelardo lo, de la, lo del Bien, rapaz, bien, bien, ¿sí?
1: nada. Vamos, encantado. Fue el tercero por aquí en pasar. O sea que imagínate. Tú eres el número 39 y Abelardo fue el tercero. O sea que... A ver, una melena que envidias.
0: Es que no... Que no, no, no me viene ahora. No, no sé...
1: Bueno, venga, pasa palabra. ¿Quién está en esa fina línea, esa delgada línea roja? Oye, tío, rápate. Pásate la, la maquinilla, pásate la motosierra, pero...
0: Tampoco me viene a la cabeza ahí unos cuantos, ¿no? Es que este momento... Me da, igual, me
1: da igual que sean conocidos, que no que tal, que sean amigos tuyos, que quieras mandar un mensaje en directo, lo que quieras, ¿eh? Ya,
0: yeah, no, no, no. Aquí hay persistente de, de, de Ana sortizo, de Forza. Es, Eso.
1: Ese es el ejemplo. Aquí, ¿Tienes algún conocido, algún amigo? Oye, es probable, pero
0: ahora no sé quién, tío. Y además que lo tengo, es que no sé, sí, sí que es que se, se, se ve mucho, ¿no? Esta gente que pronto está ahí tratando de hacer. es joder, igual es que no, no lo conozco personalmente, pero este tipo de hacer que es muy que eh, cómo se llama. Eh,
1: Isaías la fuente.
0: Ahí es la fuente. Es que, estoy,
1: es que sí. este, este también ha salido recomendado no, por es aquí. Es, sí. es que es
0: llamativo, ¿eh? Me, me mola mucho su trabajo y tal. Pero es llamativo también, hay como, se resisten, tal, no sé qué. Y, no, yo es que eso así que te da como una tonsura. Y, yo, yo casi prefiero. Pero vamos, ya te digo, esto desde la. <ríe> El cero drama, ¿no? Es desde la comedia, vamos.
1: De, de... Pues ya solo me queda una cosa más, sí, que es, eh, pues nada, todo el que viene, el que se pasa por aquí por el, por el pelado, pues por lo menos que se sí, lleve un recuerdo, que cuando dentro de un tiempo el día que quieras lo, lo tengas allí en una esquinita de casa y veas tu caricatura.
0: ¡Anda verás, qué chulo! Pues mira, tío.
1: pasé un ratito ahí. Hablando de la vida Y hablando de calvos en el pelado Así es Uy. como te ve Rafa 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 que firma como Leafar Que es asturiano como tú y como yo eh, Que te ve como ¿Cómo te ve? fíjate Te ha puesto esta corona, macho Ser o no pues. ser
0: muy chulo, tío, pues, pues Pues pues, felicidades a Rafa Porque me encanta la caricatura Y muy... Eh, mira,
1: es que, es que hasta te va a hacer la promoción del libro O sea, en esta que es tu segunda Entrevista a nivel mundial Del, del estreno de Lear o el Deporte Rey Y, y, y mira, ahí lo tienes Para, para que hagas la, la promo La promoción que dice Broncano
0: Pues muchísimas gracias La verdad que me hace mucha ilusión y yo, yo creo que me ha sacado mejorado, pero bueno, esto suele pasar
1: pues nada Maxi, que ha sido un placer que, que en el día en el que estrenas tu libro aquí también en el podcast eh, la gente sepa que tiene aquí eh, oye son 180 179 179 páginas para pasar un buen rato para leer de fútbol y para conocer un poquito más para conocerte a ti y para conocer un poquito más el, el Sporting, que pues eso que enhorabuena por el libro y que, y que muchas gracias por la charla
0: Muchísimas gracias a ti, Ricardo, y, y a ver si nos vemos... Eh, Ojalá, tanto virtual que con pase. un culín de
1: sidra, con un y culín y de tanto, sidra, ¿no?
0: Y tanto, sí, sí, sí.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.